0: Bueno. Saludos saludos a todos, 33 minutos que pasan de las 5 Ustedes ya le escucharon ahí al pastor ¿Qué tal? Un gusto saludarte bastante. ¿Cómo te va, Licio? Dios te bendiga Transmitiendo ya a través de las diferentes plataformas ¿eh? ¿Decinos de dónde? Eh, aquí a través del Facebook, de Radio Edira Y usted también a través de sus redes sociales
1: Así ah, mismo, Instagram, arroba Emilia Orozgay Ya van 41 personas Y sigue subiendo uh -huh. Para hablar de un tema interesante Así que, mi querido eh, Tenemos que Quiero dar un poco una reflexión que me impactó. Legal, ¿eh? Yo no. no estaba muy al tanto de la farándula, digamos, internacional. Mm. Pero hoy en una reunión presbiterial en la iglesia, el pastor Federico Almada Torraz
0: mm.
1: me leyó un poco una reflexión escrita por un
0: pastor. Sí.
1: Era cristiano conservador, que se llamaba, antes ahora se llama la página Joshua Enior Jiménez. Un pastor no lo conozco pero escribió algo muy interesante dice. Mm. alguien tenía que decirlo y se dijo ahí compartí mi facebook recién dice <coughs> este es el cuarto matrimonio Jennifer Jennifer López mm. y al menos la séptima relación pública con un hombre en cuanto a Ben, ben Affleck, mm -hmm. este es su segundo matrimonio y solo el cielo sabe qué número de relación con una mujer es esta mm. esta es la actitud de los gentiles hacia el matrimonio no es más que una formalidad en la que entras y salís según el capricho de la carne. Lo llaman amor, pero en el fondo es lujuria, pura pasión sexual. Y como todas las demás pasiones de la carne, van y vienen. Hoy aquí, mañana se ha ido. Sí. Estos no son modelos a seguir para ningún cristiano profeso. De hecho, la verdad se ha dicha. Y perdón, sé que esto ofenderá a muchos. Estos son ávidos adúlteros que mancillan el lecho conyugal y menosprecian una santísima institución divina, el matrimonio. ¿Cuántos años le das? ¿Uno? ¿Dos? ¿Diez? Los cristianos se casan para quedarse casados, y están casados, y estando casados cumplen sus votos santos de fidelidad y mutuo compañerismo hasta el fin, es decir, hasta la muerte. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por fornicación y se casa con otra comete adulterio mm. Jesús sí. duro Eliseo pero hay, que, pero hay duro. que hay sí. que hay que decirlo Eliseo hoy en día claro eh, con esto no estamos condenando a los que por alguna circunstancia tuvieron que divorciarse uh -huh. sino que estamos nomás confrontando el mundo
0: Eliseo mm, cierto.
1: el sí. terrible mundo Eliseo
0: sí, 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 está
1: sí. complicado el tema Eliseo eh Hebreos capítulo 12, Liceo. Vamos
0: a ir ahí. Hebreos 12. Sí. sí.
1: Capítulo 12. Pero antes que lea Liceo, esto le doy un tiempito a los oyentes para que puedan buscar. Mm. ¿Verdad?
0: Bien.
1: Eh, quiero contextualizar antes que lea Liceo. Dale. Eh, tenemos que tener en cuenta que este libro fue escrito, a Hebreos, mm. para los judíos. Mm. Para los judíos que se habían convertido al cristianismo. Mm. O sea, a los que recibieron a Cristo como el Mesías. Mm. Y estos estaban sufriendo persecución a causa de su fe, sí. de la fe en Jesús, ¿verdad? Mm. Y estaban tentados a pensar que su sufrimiento era una señal de desagrado de Dios hacia ellos por haber abandonado los rituales judíos. Mm. Y así estaban siendo tentados a ser desleales con Dios y sentirse tentados también a volver a las viejas prácticas. Mm. Entonces el apóstol, que no sabemos si fue Pablo, le alienta en el capítulo 12... Mm a persistir y continuar a pesar de la tribulación mm. y eso es lo que quiero hoy en esta tarde hacer, con muchos hermanos que tal vez salen de una religión, no solamente la religión tradicional que al final ni la practicaban la mayoría mm. sino que de cualquier otro tipo de creencia se vuelven cristianos no evangélicos cristianos bíblicos mm -hmm. y después vienen los problemas y dicen pero desde que soy creyente me va peor que antes. Uh -huh. Desde que soy creyente, las cosas se pusieron muy complicadas. Uh -huh. ¿Será que no estoy siendo castigado por Dios por haber dejado mi religión o mi fe anterior uh -huh. y me metí con, con este tema de, de ser cristiano y ahora me va peor? Uh -huh. Entonces a ellos le quiero alentar el Iseo. Uh -huh. Y con esa voz tan elocuente, tan grave tan limpia que te caracteriza, querido Eliseo. Sí.
0: Léeme un poco el Hebreos 12, 1 al 17. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, Menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor». Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
1: Hasta el 17 hicieron
0: Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogeritura porque ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición fue des desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas hasta ahí, hasta ahí hicieron.
1: bueno, espero lo haya atendido porque quiero desmenuzar el mm -hmm. autor del libro de Veo nos dice que debemos de imitar la fe de los que aparecen en el capítulo 11. Se llama la nube de testigos mm -hmm. Muchos se dicen, ¿qué será la nube de testigos Bueno, lo que está diciendo ahí en el capítulo 12 se refiere al capítulo 11, donde está la galería de la fe y de los hombres y mujeres que han, man, se han mantenido firmes en medio de la terrible persecución. Sufrieron espada, castigo, persecución, fueron aserrados, muertos, sí. quemados, etcétera y les pone como ejemplo de que ellos no están sufriendo porque abandonaron la fe judía mm. sino que estaban sufriendo a causa de Cristo por la hostilidad que el mundo caído tiene contra Cristo mm. ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. el verso 1 y 2 encontramos la clave despojémonos de todo peso de pecado, mm. corramos con paciencia poniendo los ojos en Jesús autor y consumador de la fe si uno tú coloca estas tres cosas de Eliseo va a terminar su carrera, primer lugar despojate todo peso de pecado uh -huh. corre con paciencia y el ojo en Cristo ahora, la vida cristiana el Iseo, es una carrera que demanda disciplina y paciencia uh -huh. y tenemos que tomar la decisión de dejar todo peso que nos impide continuar Re, recién leímos, todo peso de pecado, mm. el peso que nos asedia. ¿Pero a qué pecado se refiere? A mm. Alguno unidad, sí, yo estoy metido en la fornicación. No, yo estoy metido en el adulterio. No, yo estoy metido en la mentira, en la corrupción. Mm. No, yo soy una persona timadora, chismosa, amargada. Mm. Todo eso son pecados. Sí. Con ese. Mm. Ese no es el pecado. Sí. En este contexto, ese peso de pecado que le asedia, se refiere a la incredulidad. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo vaya para que el Espíritu venga, porque Él convencerá a un mundo de pecado. ¿Qué pecado? Por cuanto no creyeron en mí. Sí. La incredulidad es el pecado que luego ramifica todos los demás pecados. En el infierno, Eliseo, como una vez contó una persona que fue al infierno y vino a la tierra y contó lo que él vio en el infierno y que le vio a muchas personas conocidas, famosos artistas, deportistas, entre ellos también pastores, líderes, sacerdotes, gente común. Y decía esta persona que que en cada cada persona en el infierno tenía un cartel que decía por qué estaba ahí y decía, por ejemplo, que una persona mientras gritaba y pedía socorro decía, con un cartel decía, estoy aquí por adúltero, uh -huh. otro decía estoy aquí por ladrón uh -huh. otro decía, estoy aquí por por mil cosas más, ¿verdad? Uh -huh. Y supuestamente una mujer que decía: Yo estoy aquí por promiscua, alentaba a una serpiente mm. por sus partes íntimas, le salía por la boca. ¿verdad? Así decía esta persona que tuvo esa supuesta experiencia espiritual. Mm. Me preguntan si es cierto eso. Yo no creo que haya sido una experiencia espiritual verídica. Mm. Tal vez él cree que fue, pero no. ¿Por qué? Porque no está ajustada la palabra. Mm. La gente no va a condenarse por haber sido fornicario, adúltero, mentiroso. Mm. No. La gente vaya al infierno por incrédula. Sí. Los demás pecados son las consecuencias. Mm. Porque cuando el filtro de la fe mm. sale en nuestro corazón y estamos todo. preparados para recibir cualquier cosa. De ahí dice también 1 Juan capítulo 5, 4. Esta es, esto es lo que venció al mundo, mm. nuestra fe. Mm. Porque la fe es el filtro entre el mundo y nuestro corazón mm. entonces por eso también dijo el gran pensador C.K. Chesterton, apologista cristiano él dijo en el siglo XIX cuando alguien deja de creer en Dios no es que no cree más nada ahora está preparado para creer cualquier cosa mm. me explico, mm. entonces el peso que el apóstol pide que se quiten todos los que le siguen a él mm. tiene que ser el peso del pecado de la incredulidad mm. ese es el pecado pesado y es el pecado más pesado que nos impedirá llegar a una vida cristiana victoriosa. Mm -hmm. Las pruebas de la vida podían llevarnos a dudar, las pruebas, mm -hmm. las circunstancias, mm -hmm. los argumentos en contra de Dios. Y de eso también nos habla Pablo en 2 Corintios 10, 4 y 5, que dice, llevando todo, todo argumento y llevando toda altivez y todo toda eh, estructura, en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces la incredulidad es un pecado terrible. ¿La fe cómo se alimenta? A través de la palabra de Dios. La Biblia dice la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo se alimenta la incredulidad? Se alimenta con el mundo. Entonces, todo lo que yo consumo, en cualquiera de sus formas, práctica valores o filosofía del mundo, alimenta mi fe. ¿Verdad? Eh, Nuevamente, si alguien avisa a mi amada esposa que estoy desde hace 10 años en este espacio, mm. eh, no voy a ¿verdad? Porque ahí se desconectó ya por causa de eso mi, <ríe> mi Instagram que estoy transmitiendo en vivo, ¿verdad? Por eso es que no le estoy atendiendo, pido disculpas. Entonces, eh, aquí mi querido hermano, tengo que entender que le bajamos series, mm. le bajamos... Lectura, le bajamos, uh, todo lo que vos quieras le bajamos. Mm. Y lecturas, o sea, redes sociales, conversaciones, mm. diversiones. Y después, no hay palabra de Dios, no hay Biblia. Mm. Entonces, ¿qué está mal alimentada? ¿Nuestra fe? ¿O está mal alimentada el mundo, la carnalidad? El mundo. Nos dice que miremos a Jesús, mm. no a los hombres, mm. no a las religiones. No organizaciones, mm. ni las circunstancias. Mm. Jesús es nuestra referencia. La vida que tuvo. La forma en que cómo combatió el pecado. Es por eso que tenemos que leer constantemente los evangelios. ¿Cómo yo puedo imitar a Jesús de forma práctica? ¿Cómo puedo? Bueno, sencillo. Leamos los evangelios. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y la leer, digamos, a ver, yo pienso, a ver, ¿cómo Jesús actuaría en estas circunstancias? Mm. ¿Qué haría en, esta, en este momento? ¿Qué pensaba de esto? ¿Cuál sería la reacción de aquello? ¿En qué más enfatizaba él su mensaje? ¿Cómo tenía victoria en las circunstancias que le tocaban vivir? Todo eso solo lo tenemos que extraer del el Evangelio. Jesús fue el iniciador y consumidor de la fe. Esto significa que él comenzó y terminó su carrera. ¿Me explico? Él vino del cielo a Belén. Luego del Getsemaní fue al Calvario. Y de la tumba fue al cielo. ¿Verdad? Entonces él tenía la mirada puesta en la gloria Colosenses 3.2 que dice puesto la mirada en el cielo no en la tierra eso no significa que vivimos en un limbo No, mm. yo trabajo, estudio, me caso me enamoro, tengo hijos mm, sirvo, me voy a la iglesia viajo, me proyecto me voy al gimnasio todo, todo lo que hago todo, absolutamente todo es buscando la gloria de Dios mm. ya sea que como no beban hagan todo para la gloria de Dios el verso 5 que habíamos leído sí. y vamos a leer otra sea, de vuelta vas a leer dentro de un rato Eliseo, sí. el liceo sí. el 5, el 6 y el 7 sí. y ahí nos da en esos tres versículos sencillos no te compliques a la gente está en mi Instagram en los que están acá en el Facebook de Radio de Vida, los lo que están oyendo por la 102.9 FM no se compliquen con lo que les voy a decir ¿cuál es la respuesta cristiana? con respecto al sufrimiento estos tres versículos sencillísimos te responden ¿por qué Dios permite pruebas? ¿por qué Dios permite persecución, dolor dificultad, tristeza, angustia en la vida del creyente? ¿son acaso una señal de la ira o la desaprobación de Dios por nuestra fe? ¿suceden por azar? ¿cuál debería ser nuestra reacción? estas respuestas las encontramos en estos tres versículos que Eliseo nos va a leer en el versículo 5 6 y 7
0: de Hebreos 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
1: Bueno, continúa un poquito mal texto, pero hasta ahí es suficiente. Estos versos nos enseñan, de manera simple y sencilla, que desanima a los profundos pensadores humanos, de que las cosas vienen como un proceso educativo de Dios para sus hijos. Mm -hmm. Las pruebas. Pruebas y consecuencias. Sí. Y aunque no provienen de Dios en un sentido estricto, por ejemplo... Si vos, por ejemplo, fuiste un adúltero, perdiste tu familia, eso no fue la voluntad de Dios, pero Dios aprovecha esa situación, te forma, trata contigo, te doblega, y hace lo que tiene que hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere todo tornar para su gloria, para nuestro bien y para la bendición de otros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Nada es por azar en la vida del creyente, Liceo. Mm. Dios teje los hilos de nuestra historia. Todo redunda bien. Mm. Y Dios domina las circunstancias de la vida para amoldarnos a la imagen de Cristo. Si está sufriendo, si está pasando una situación difícil, eso yo te digo a vos ahora. Vos estás en el proceso divino. Mm. Y si nos revelamos Liceo, mm. y abandonamos, mm. perdemos el beneficio del crecimiento y no llegamos a aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Ahora. La disciplina tiene que ver con la instrucción, con la educación, con la corrección, con la advertencia, no con lastimarte. Mm. Como por ejemplo, tu padre te da una disciplina, por ejemplo, te da un castigo moral, te quita el celular, mm. o de repente te da un cintarazo si te mereces. No, quiere el lastimarte, traumarte. Mm. Él lo que quiere es nada más y nada menos que formar tu carácter. Un torturador si te quiere lesionar.
0: Mm un
1: torturador no busca quitarte nada bueno
0: quiere abusarte así pero...
1: mismo, quiere abusar de vos es un, es un, ¿cómo se dice esa persona sádico, mm -hmm. verdad pero pero no hay que disciplina ahora eh, porque la mayor meta de Dios no es hacerte feliz hacerte próspero como dice la teología, de la prosperidad lo que, la meta final de Dios una vez que vos le recitas Cristo es formar el carácter de Cristo en tu vida esa es la meta mm -hmm. del Señor esa es la mitad, del Señor. Ahora, los versos 2 y 13 nos dice que no deberíamos ceder ante las circunstancias adversas de la vida, porque nuestro bajón podría tener una mala influencia sobre otros.
0: Levantad las manos caídas y las poco. rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hasta, seguid, hasta, hasta seguid ahí, hasta
1: ahí un ratito, Alicia. Acá me pide una, una hermana, Liz. Mm, mm. Si sí, no se puede compartir este video ahora, por ejemplo, vía WhatsApp, no sé cómo hacer. Esto es un vivo, queda en mi muro de Instagram uh -huh. y de ahí yo sé que hay mecanismos para poder convertirlo vía WhatsApp. Así que no sé cómo se hace, pero te ruego, Liz, que hable con algún amigo, que entienda y le pida que te ayude. Sí, Bien. puedes tomarlo, es tuyo. G.H. Lang decía, los cristianos que viven uh -huh. de manera coherente con su fe suavizan el camino de fe de los demás. Uh -huh pero los que no, lo llenan de obstáculos y tropiezo. Mm. Totalmente cierto, Eliseo. Mm. ¿Verdad? Porque la gente se tropieza y dice, no, yo para qué voy a continuar, si es todo mentira. Mm. Pero por otro lado también, si uno se mantiene firme en medio de la circunstancias y la pelea, ¿sabes qué, Eliseo, querido? Mm. La gente dice, qué fácil que es seguir a Cristo había sido. Mm. Yo también voy a poder hacerlo. Mm. Pero cuando no es así, te sentí un hipócrita, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Luego dice, el versículo 15 al 16, cuatro obstáculos que nos lleva a la apostasía. Voy a hacer una aclaración rápida. Apostasía, mm. herejía y profano. ¿Cuál es la diferencia? Rápido. Apostasía es abandonar la fe. Es decir, yo no creo en Jesús, renuncio a Jesús, me voy al mundo. Mm. No me interesa a Jesús. Mm. No creo más en Él. Es apostató toda la fe. Okay. El hereje es alguien que cree en Jesús, pero cree con doctrinas severamente equivocadas, por lo tanto dice yo creo en Jesús la amo a Jesús, pero mm. eh, eh, yo creo que él se casó con María Magdalena y tuvo cinco hijos en, en la India mm. esa es una herejía mm. pero cree en Jesús, ¿verdad? Mm. y está el profano, de quien vamos a hablar en de un rato, es aquel que no valora que no admira que no encuentra ni un tipo de atractivo en las cosas sagradas mm. que, des, que para él no es nada la bendición de Dios mm. no le importa nada ¿verdad? eso vamos a hablar en
0: un rato como es
1: Exactamente, que es nuestro ejemplo. Uh -huh. Ahora leen un poco el verso 15 y dice que dio Eliseo Rolón:
0: 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos sean Por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno,
1: los cuatro pecados para que nos lleva a la apostasía, al abandono de la fe. Primero es dejar de alcanzar la gracia de Dios. Cuidado que no dejando de alcanzar la gracia de Dios, dice... Mm. ¿Qué significa eso,
0: gente? ¿Cómo eso se aplica? Esto lo... se
1: refiere a la persona que parece ser cristiana. Mm. Habla como cristiano. Mm. Profesa la fe cristiana. Mm. Pero en realidad nunca ha nacido nuevo. Ha llegado muy cerca a la salvación de la gracia, pero nunca la ha recibido. Oye, sea, ¿cómo puede ser? Eso sí puede ser. Mm -hmm. Ocurre. Mm -hmm. Constantemente ocurre. Entonces, en primer lugar atender que uno seas un religioso sin espiritualidad. Uh -huh. Primero, eso te puede llevar a la larga la apostasía. Sí. Segundo, raíz de amargura. Sí. ¿Verdad? La, la persona se vuelve amarga contra Dios, ¿por qué? Por las pruebas y persecución que sufre y repudia su fe, porque dice, Dios no me cuida, Dios no me ama, lo único que tengo problema, mira lo que me pasó, que Dios ni nada, se empieza a enojarse amarga contra Dios y termina por repudiar su fe. Mm. esto es un pecado gravísimo porque se vuelve contagioso sí. otros, contaminados por la amargura pueden tomar el mismo camino pero poco tipo de persona mi querido Eliseo mm. pueden destruir la vida de otros como el amargado sí. pocos, pocos entonces el tercero es la inmoralidad ¿verdad? mm. ¿el verdadero cristiano puede caer en inmoralidad sexual? sí puede caer pero si no reconoce su culpa y no se aparta pronto en un grave pecado mortal que lo llevará a la apostasía. Por ejemplo, vamos a mirar cómo hay una relación directa entre la apostasía y la inmoralidad. Vamos a leer segunda de Pedro 2.10, por ejemplo, Eliseo. La gente que está tomando seriamente esto.
0: Segunda de Pedro 2.10. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. Siguiendo
1: sí, e la carne sí. anda en concupiscencia. Eso sí. es
0: inmoralidad sexual. Sí, concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ahí está, desprecian el señorío. Esa es la apostasía. Fíjate, viene dice Olena por Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ahí está
1: la relación directa. Andan en, en inmundicia, habla claramente de inmoralidad sexual y desprecian el señorío. Vamos a leer el 2, 14, por ejemplo.
0: El de Segunda de Pedro? Sí, siempre. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Ahí está, la inmoralidad. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son hijos de maldición, apostataron,
1: punto. Después tiene el 18, después tiene Judas 8, Judas 16 y Judas 18, y lo digo para que la gente anote y lo lea ahora, el primero entonces era no alcanzar la gracia de Dios que es vivir una religiosidad sin espiritualidad sí. el segundo es la raíz de amargura la gente que se amarga contra Dios por los problemas que tiene el tercero la inmoralidad sexual sí. Sí. y el cuarto, la, la final apostasía es la irreligión sí. o sea, la, lo profano. profano ¿qué es lo que es lo profano? Sí. ¿verdad? Esaú, sí. Esaú era un hombre que no tenía un verdadero aprecio por la bendición de Dios sí. Lo cambió voluntariamente por la gratificación momentánea de un plato de lenteja. Ayer, o sea, que escuché mm. un, un estudio judío, mm. muy interesante, no sé si es así, pero dice que el plato de lenteja es un plato de luto. Dice que los judíos lo comen cuando están velando a sus muertos. Sí. Me pareció interesante ese uh -huh. paréntesis. No, no, no corroboré todavía la información porque es lo que escuché de un rabino ahí en las redes sociales. Uh -huh. Entonces, él cambia voluntariamente por una gratificación momentánea la bendición de Dios. Mm. Entonces yo le pregunto a la audiencia, te pregunto a vos, a vos Eliseo, mm. la familia es una, una bendición.
0: Claro que sí.
1: El matrimonio es una, una bendición de Dios. Una bendición. Es. Pero muchos no la valoran, Eliseo. Mm. Lo destruyen por un placer momentáneo, por egoísmo. No importa, vamos a casarnos de vuelta. Que calienta que los chicos se, se pongan mal se van a acostumbrar oye es normal mm. y bueno voy a rehacer mi vida con otra persona mm. y esto ya se acabó
0: mm. eso es profanar algo que Dios mismo instituyó ¿eh? tremendo
1: como le dimos recién de sí. Jennifer López sí, sí, y de sí. Ben Affle ahora la paz mm. es una bendición de Dios mm, sin duda. una gran bendición pero no le importa a la gente ¿eh? se pelean con todo el mundo mm. son hacen berrinches son rencillosos mm no pueden estar en paz, no claudican en su orgullo, no valoran la paz de Dios. Sí. Pregunto, ¿la iglesia es una bendición? Claro. Sí, es una bendición. Por más de que esté llena de hombres y mujeres imperfectos y que tengan sus errores, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí. La iglesia es la manifestación de Cristo en el mundo. Sí. Y es una bendición, pero muchos no lo valoran. Sí. Me encontré la otra vez con una persona, después de muchos años, sí. La, después de, sí, después de dos años, en el shopping, sí. Estaba en la plaza de comida, comiendo lleno de su sí. Y digo, okay, ¿qué Dejo. pasó? ¿No te da mal la iglesia? ¿No te va mal? Le dije, tipo, perdón, pastor, lo que pasa que la pandemia, que esto, que aquello, que... Pero la pandemia, hermano, querido 2020, ponerle 2021, ya se regularizó. 2022 estamos ya normal. No ves la cantidad de gente que hay acá. No, pero todavía hay un pico. O sea que el COVID se nos convirtió, hermano está en la iglesia nomás, no, están los shoppings en el discoteca, en el estadio, el COVID es cristiano, se convirtió al cristianismo solamente está en la iglesia no, está en el shopping, el tipo se va al shopping, hay miles de personas comiéndose alrededor, se va al estadio a ver un partido de Cerro. gritan, cantan se va a una disco a bailar, camina por las calles pero él no se queda en la iglesia por el COVID porque está con un pico con una cuarta ola,
0: ahí es peligroso
1: déjense, puede hinchar gente o se convirtió el COVID ahora es Ujier. Gran 7, hermano, perdón. Bueno, está bien, Edicio. Ya sé, ya que me estás mirando mal, pero bueno. <risa> que el yo... tema acá, mi querido, la iglesia eh, no se congrega más, no la apoya, no la apoya ni económicamente ni con su tiempo. Mm. Y hay que hablar claro, aunque muchos digan que es una manipulación. La iglesia se valora apoyando económicamente, poniéndose... Mm. Cada uno según puso su, su posibilidad. A nadie se le pide que ponga más de lo que puede. A nadie. A nadie se le. Bueno, una iglesia seria, una secta puede ser te pide cualquier cosa. Pero esos hermanos que tienen mucha plata, mucha plata tienen que poner. Mm. Los hermanos que no tienen tanto dinero, lo que pueden tienen que poner. La gente que, que no da su tiempo a la iglesia, tienen que prepararse y capacitarse y ser mujer, ser maestro de niño, mm. ser evangelista, ser servidor, ser intercesor, ser. Eh, profesor de estudio bíblico ser administrador eh, ir a contar la ofrenda para ayudar a la parte administrativa voluntariado eh, eso es valorar uh -huh. algo sagrado llamado iglesia sí, Señor, entonces mi querido así la apostasía no tiene un verdadero aprecio por las cosas espirituales uh -huh. eso es por profano no valorar ni respetar las cosas sagradas renuncia voluntariamente a Cristo para seguir su propio camino y así fue Saúl no valoró la bendición lo vendió por un momento una circunstancia y una y aunque después quiso recuperarla ya no fue suficiente él demostraba un carácter débil y profano o sea un carácter sin aprecio por la bendición de Dios bueno Eliseo Leen un poco, por favor.
0: Mira sí. que hay cantidad de mensajes. Y acá mi Instagram reventó. Julio Roberto Bejares es un nacido de usted, no se pierde ningún programa suyo. ¿eh? Muchas gracias. Buenas tardes, una consulta. Eh, bendiciones todos los casados pasamos muchas pruebas pero estamos siempre firmes siendo fieles y haciéndole felices a nuestras esposas con mucho esfuerzo digo que sin Dios en el medio del matrimonio es imposible seguir la carrera del matrimonio pastores difícil. México gustaría saber qué pasa si te divorciaste de tu marido porque es bisexual Norma Jiménez.
1: No, y eso es un pecado, eh, si tu marido es un bisexual o un heterosexual, pero es un adúltero con tu más sin arrepentimiento, ya dije varias veces que mi postura, y la de muchos otros teólogos y pastores, es que tiene derecho a abandonarlo y a rehacer su vida con otra persona, uh -huh. a causa de pornella, fornicación y moralidad sexual.
0: Pastor, si el hombre no se arrepiente, no queda otra que separarse de él, dice Gerardo.
1: Sí, si no hay arrepentimiento, ¿qué vas a hacer? Mm.
0: Fuerza, Pastor, pero no te vayan a enojar, dice Claudia. Es que
1: tengo que hacer. Tenía 80 nomás y ahora están 110.
0: <risa> a vos te enojás y ahí te... Es una estrategia sí, de marketing nomás. Sí. Pastor, ¿uno puede creer en Dios por un tiempo, volverse incrédulo después y volver a creer en algunos años después? Puede ser, puede ser, puede ser. Puede pasar. Buenas tardes, he visto un canal argentino bajándole la caña a Paraguay diciendo que somos machistas por tener una mente cerrada, refiriéndose a esa artista argentina que dejó en el piso la bandera paraguaya agarrando una bandera LGBT que le pasaron y donde una periodista paraguaya apoya que lastimosamente somos cerrados.
1: La, la sociedad argentina en su gran mayoría está en contra de toda la podredumbre de LGTB que promueven por el status quo de una manera vergonzosa mm. la mayoría de los periodistas argentinos mm. repugnantes sí. ¿verdad? los esos periodistas no mm. digo todos mm. ni mucho menos el pueblo argentino al gran pueblo argentino salud dice su hino mm. pero hay una gran mayoría que está asqueado cierto. de este tipo de periodistas que dice estas tonterías cierto cierto
0: buenas si hay infidelidad en cualquier caso pero no se enteran y pide perdón a Dios se debe peor confesar a la pareja. Y
1: el que pecare, el que confesare y se apartare. Mira, querido, es difícil guardarte una adulteria así. Sí. Yo de repente te atendé lo que te decía Eliseo. Si sí, tuviste una lucha interna, Ajá. otra cosa verás si sí, ella dentro de otra persona. No, no podía poner algo más complicado. Vamos Ajá. a suponer que vos te enamorás de otra mujer, Eliseo. Durante un periodo de tiempo te enamorás de otra mujer.
0: Ajá.
1: Y tenés una lucha en tu corazón, Eliseo pero superas ah. pasó seis meses lo que fuera y lo superaste mm. yo no creo lo bueno que tengas que confesar eso okay. ¿verdad? porque mm. no se concretó nada pero si se concretó por lo menos yo diría que habría que orar esperar el momento mm. oportuno
0: y con ayuda de alguien, eh, porque quizás. Porque
1: es grosso, hermano querido, sí. ese tema. Si concretaste el adulterio, me refiero claro. a la... No, si tuviste una lucha, pues si no, pues la loca. Claro. Ay, Que pucha, <risas> mi amor, y pasó una chica y sí. pensé así, barbaridad, me viene a mi casa toda la hora, tenía un sí. cuerazo. Eso pasa muchas veces sí. en la vida, y uno no va a estar hablando de esas cosas, ¿verdad? Sí. Pero si se concretó un adulterio, si hubo coito, hermano, si hubo beso apasionado, si hubo toqueteo, quiero ser claro, Eliseo. Sí, sí. Yo creo que hay que hablar con el pastor, y orar, y con prudencia, esperar, porque... O sea, que mucha gente después de años cuenta, y le dice a su pareja, de alguna medida, en alguna manera, hace años yo ya sabía que esto había pasado.
0: Mira, sí.
1: Y ahora tengo paz en mi corazón, de uh -huh. que no estaba loca ni loco. Uh -huh. ¿verdad? Eh,
0: pero hay que esperar el tiempo, porque tampoco puede destruir el matrimonio. O sea, que hay casos en que el Señor le muestra eso en, en sueños. Yo conozco un caso, ¿verdad? Le muestra en sueños y bueno, para que vos veas bueno, te leo algunos mensajes uh -huh. más sí ¿a qué se debe que un casado que procura la santidad pastor, caiga en adulterio si me puedes responder y dice...
1: nada, si procura la santidad y caiga en adulterio dice que tenemos abogado para con Dios arrepentite y apartate, pero si decía hace 20 años soy sincero me arrepiento y amo, y cada año cae un adulterio anda nomás a... <risa> déjate no eh, tiene que haber victoria
0: uy mi marido me abandonó por una señora mucho mayor Aún sabiendo que estoy embarazada, cómo sanar estas heridas. Uy. Ah. Bueno,
1: pastor, ¿cómo le explico a mi hijo de cinco años mm. acerca de una relación del mismo sexo? Uh. Cinco años. ¿Y por qué tendría que explicarle, hermana? Pregunto. Eh, pastor, Dios lo bendiga siempre. Lo escuchamos con mi esposo los días jueves. Nos encanta lo directo que es. Y si es como debe ser, no disfraza las cosas para dar a lo demás. Dios lo bendiga. Ah, muchas gracias, hermana. Dice, una persona que se casó siendo menor de edad mediante manipulación y se separó, se convirtió al cristiano. puede casarse. Bueno, te voy a responder así, Hugo. Mm. Si es así, tal cual como decís, mm. sí se puede casar. Menor de edad y bajo manipulación. Hasta la iglesia católica... Mm anula un matrimonio si esto fue, fue si hubo cohecho si hubo si hubo eh, manipulación okay. si si no fue por su voluntad mm. así mm. que si fuera así okay. ahora acá dice pastor qué piensa un judío que se que su tesoro el dinero y humilla a su esposa por no tener un trabajo la maltrata psicológicamente y daña el corazón de su hija es pecado que ella lo deje bueno porque pico judío eso también muchos cristianos mm. musulmanes ateos lo hacen verdad y bueno, quería. Eh, es una pregunta muy compleja para responder. De sí, dejarle nomás, ¿verdad? La precisión y claridad, muy bueno, pastor. Muchas gracias. Hasta que. Hasta en los dibujitos ya aparece el tema de la homosexualidad. Cierto. Y no se complica el tema. Y asesorate con una profesora cristiana, una parvularia cristiana, una psicóloga cristiana. Asesorate. Cierto, es una podredumbre asquerosa todo esto que nos meten estos estos ideólogos de género. Mm. Una, un atropello, será. Me, me siento indignado.
0: También eh, yo. El
1: dibujo animado, todo. ¿Sí? Hay que decir las cosas por su nombre. Hay que tener una actitud firme contra toda esta podredumbre. Mm. Son nuestros enemigos esta filosofía. Eh. era la filosofía de nuestros amigos. Si ellos pudieran, los tendrían en claustro. Esto no es un chiste. Esto no es bueno respetar. No. Mm. Se le respeta a la persona. Más allá de su pecado, inclinación sexual no importa pero el ideólogo para mí no es digno de respeto todo lo que defiende, porque es una mentira una manipulación, una perversión que va a destruir a sociedad entera así que atacamos la idea no a la persona, Cierto. pero al atacar a la, a la idea, necesariamente la persona va a ser hostil contigo y tenemos que bancarnos eso pero hablar como tenemos que hablar para refrenar. Somos sal y luz. La sal que hace, refrena la podredumbre. Sí. Se pone sal en el pescado para que no se pudra. Ese es el sentido que Jesús le daba a un sal. Refrenen la podredumbre de la sociedad. Hablando, claro, en su colegio, en la universidad, en su trabajo. No se queden callados. Alguien dice una estupidez, contradíganle con lo que la palabra de Dios diga. Enséñenle los valores cristianos. Aunque se burlen, aunque le marginen, métanle. Los cristianos del primer siglo murieron por su fe. Nosotros, Máximos no van a dejar de hablar, nuestros amigos nos van a quitar un grupo de WhatsApp. ¡Gran cosa que gente así te quite su grupo de WhatsApp! Por favor, pues sentiste feliz y si es así, por la causa de Cristo.
0: Atilio nos saluda desde Colombia, Odisea desde Ubatuba, Brasil, dice... Eh, bendiciones, gracias por estar allí, pastor.
1: Acá dice, tengo a mi hijo y cada rato cambio Disney y Cartoon Network. Están enfermos. Quiten Disney y Cartoon Network, hay que decir claramente. Quiten eso de su grilla o salgan de esa red que tengan. Mm. No podemos permitir que nuestros hijos sigan, sigan eh, consumiendo esa podredumbre. Acá me dice una persona, eh, quiero nomás saludar, dice, eh, pastor...
0: ¿Viste la Atender lo que dice esta persona, a ver, a ver,
1: con todo respeto. Pastor, sí. soñé con usted que me mostraba un camino y me decía que le siga. No voy más a la iglesia porque demasiados hombres calentones hay allí. Entonces no te vayas al shopping, no te vayas al súper, de... no te vayas a Palma y Oleari, no te vayas a López y... Eh, no te vayas a la, no vaya la Argentina, no, no. te vayas al Brasil, en el No, no te vayas al Mercado 4, no pases frente a una obra de construcción que hay mucho en Asunción. Ah. Querida, andate a una iglesia. Ah. Que uno o dos hombres sean calentones. No significa que todos todo, lo seamos. Sí, ¿Entendés, sí, pa' querida? Sí, 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 sí. Eso también un poco de orgullo en tu corazón. Claro. Porque a lo mejor crees que todos te miran, a vos a lo mejor te miran porque dicen, te la esta chica cómo se viste. Yo ah, no sé, no la conozco. Ah, pero ah. Hay, hay chicas que se visten como para armar un escándalo sí. y después se molestan porque le están acosando con su mirada. Cierto. Pero si se va con un short que se le ve las nalgas, es muy difícil para no mirar, ¿no? Porque uno sale curioso. Cierto. Es como que de repente haya 500 personas caminando y uno corre desnudo. Sí, sí. Se te va y naturalmente tú y hacia esa persona desnuda.
0: Cierto, sí
1: eso es psicología, no tiene nada que ver con lujuria pero bueno, yo no sé, a lo mejor esta dama no es su caso bueno, acá una dama dice, sí. Rosy capo, perdón bueno, me malaga, te, agrada, te agradezco no quiero le te agradezco tu cariño hacia mí Rosy, gracias
0: bueno te leo más mensajes de aquí también, bien pastor defendamos la verdad, dejemos el cristianismo liviano ya decir al pecado pecado ah, y se sí, ofenden mim. dice eh, Pastor Emilio, está bien que mis hijos vean Animal Planet, pero no ya sé hay qué dicen. Por, porque ya hay propagandas de gays. Y, hay...
1: y tenemos que instruir al resto. Esta podredumbre va a estar Animal en Plan. todos lados. Ah. Si vos te vas a otro país en el mes de julio, mm. junio, sí. hasta en el papel higiénico vas a encontrar la bandera mm. gay. Sí. Esta podredumbre ya está en todos lados. Tenemos que preparar a nuestros hijos, pero la mejor preparación es que ellos le tengan a Cristo en su corazón. Cierto. Si tienen a Cristo en su corazón, el resto de historia. Mm.
0: Bendiciones, Pastor, qué bueno. Eh, ahora mismo ahora mismo salió el grupo de WhatsApp de política, un vecino, que, que porque publiqué de un profesor que renunció en Estados Unidos que no se presta a la ideología de género, dice Eli, en la zona de mercado.
1: Y, que, y feliz tiene que estar querida. Ah. Acá me dice Cáceres, Pastor, te vio de los Estados Unidos, acá la ideología de género en las escuelas están avasallando a los uh, niños, sí, es una locura. Sí. Bendiciones, saludo también al no, ICO. En Estados no, es Unidos y en
0: Canadá, eh. ni qué decir. Bueno, eh, me encanta la manera de exponer a este hombre, Dios te siga bendiciendo en todo y eh, hablemos así de claro con los niños y con las niñas.
1: Hay que decirles claramente, yo a mi hijo todito le digo claramente,
0: mm.
1: ¿verdad? y le digo a no odiar a nadie no le odien nada, esa esa pavada vos le estás enseñando el odio a tus hijos mis hijos le aman a la gente el mundo lo que le enseña el odio hacia los cristianos a sus hijos, mm. diciéndole que somos una lacra, que somos unos retrógrados que somos, que odiamos, eso es discurso de odio, decirle a la gente que alguien odia porque no está de acuerdo con su idea porque yo estoy como que yo diga le odias a los limpias porque sos cerrista, mm. no, nada que ver ningún problema no hay, uno le puede amar a otro de otro club, y no congeniar con su club, o le odias a los colorados por eso liberal o viceversa mentira, no se dejen manipular por ese fetichismo, por esos discursos por esas palabras talismanes le, odi le odias, sos retrógrado esa es una estupidez no tiene sentido
0: Vos sabés que acá me acaba de enviar la información eh, que se da en Estados Unidos. Suspenden a maestros de escuela elemental en Virginia por afirmar que el sexo es biológico y negarse a usar pronombres preferidos de estudiantes con disforia de género.
1: Ahora, niño, ya es discriminar. Si yo no te pregunto, Eliseo, discúlpame ¿cuál es por un nombre que te llame Eliseo. Mm. Él, ella o ella. Eh. O sea, porque yo no te puedo decir Eliseo. Eh. Eh, ¿Qué tal...? Uh, eh, y le digo por nuevo a alguien él uh, por vos uh, uh, ¿por qué me decís uh, sí, él? espera un ratito, el, el. tu boño parece la voz de, de Hulk sí. pero te veo con pantalón, camisa, tenés barba pelo corto, está sí. de la mano con otra mujer sí. sos él uh -huh. y no, no ¿acaso porque yo soy hombre biológicamente no me puedo percibir mujer? debería preguntarme ¿cómo querías llamarme? Uh -huh. yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre Así no está esta locura, sí. digo no, no es el tema hoy, Eliseo. Ya me ya, otra vez, Eliseo me está tirando no, pero ahí es, es, donde es un po, me pica. Un poco lo y empezamos. Vos jamás le vas a poner ese palito al pastor Miguel. No,
0: no, no. Jamás. es, es un poco el Le tirar los
1: socorneres para que se luca con su cabezazo. Y a mí.
0: <risa> no, es un poco el contexto, Emilio. Y la gente también metió este tema. Fíjate bueno, que no está, soy yo. No, es el tema bolí, La hoy gente metió el tema. Bueno, Eliseo, ¿sí
1: quiero decirle si algo a la gente ¿sí acá de es? Instagram. Sí me dice uno último y dice se victimizan es cierto eso es estrategia totalmente bueno, razón bueno. voy a, a cerrar mi Instagram sí, sí amén en arroba milagres ahí bueno. yo tengo más seguidores le tengo muy poco el bueno,
0: hay que subir dale, que voy subir. a cerrar eso Pero bueno,
1: bien. el liceo este de este 8 sábado. de la mañana este sí. sábado estuvimos con el pastor Miguel Gila sí, otra vez sí, sí, y sí, se me perdió interés, la gente me eh. bueno y ahora eh, ya tres veces le invité al hilo y... A ver un poco si por ahí tiraba, aunque sea de refilón, sí. ahora cae gusta el asadito, eh, ni no me dijo no nada. nada, entonces ya no lo había invitado, <risas> ya puina, pues, que venga nomás ya otro invitado, sí. bueno, Eliseo, nos vemos querido, Dios te bendiga, chao
0: seguimos.